0: Olá, senhoras e senhores, ouvintes do Eleitoral Cash. Estamos aqui em mais um episódio. E hoje a gente vai comentar sobre um assunto bem interessante. Hoje eu vou discutir com vocês se, por alguma razão, o conservadorismo ou a direita brasileira está morta. Né? Como vocês sabem, a direita brasileira cresceu muito desde as crises que a gente teve lá em 2015, 2014, 2015. Certo? E o governo Dilma... E o PT, como um todo, sofreram duras críticas. Tantas críticas que levaram ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Pois bem, a Dilma foi impeachmentada e a direita brasileira cresceu absurdamente. Na verdade, a direita brasileira cresce absurdamente desde 2013, quando tiveram os protestos lá, que tudo começou por causa do aumento da passagem de ônibus e tudo calhou em um... Um grande, uma grande onda de protesto pelo Brasil, certo? Pois bem, vide o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. A gente tem uma, uma noção mais ou menos estranha do que aconteceu com a direita brasileira. O que, que pode ter acontecido com ela? Bom, a partir de 2016, depois do impeachment da Dilma, um nome muito conhecido por nós, Jair Bolsonaro, cresceu absurdamente. Muitos não acreditavam que ele podia levar a eleição, porém o uso de redes sociais foi absurdo e todo mundo já sabe disso. Mas não é sobre Bolsonaro que eu vou falar, apesar dele tá bastante envolvido. Eu vou falar se há alguma chance para a direita, porque a eleição do Bolsonaro foi feita com todo mundo se reunindo em pró do nome do Bolsonaro, ah, ele não é perfeito, mas é melhor do que o PT. Simples assim. Então, uns caras como o Partido Novo ou o MBL se juntaram a esse voto útil, com muitas aspas aqui, e votaram no Bolsonaro. Logo depois, em 2019, primeiro ano do governo, Bolsonaro, muitos o abandonaram. Tal como o MBL e o Novo, boa parte. Um partido também que... É minúsculo hoje em dia. Mas o MBL é um movimento relevante. E outras alas continuaram com o Bolsonaro. Porém, um agravante da, da direita, que realmente rachou a direita, foi a gestão do governo Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Isso realmente foi uma tragédia para o governo. De fato, muitos ficaram bravos com a gestão, com a falta de compra de vacina, com a demora da compra das vacinas ou da manipulação, falando que ele devia usar máscara e que era tudo frescurinha, gripezinha, pronunciamento de televisão, entre outras coisas. Na verdade, o governo Bolsonaro, desde quase sempre, tem escândalos, né? Acho que só nos primeiros meses ali que estava tudo bem. Logo depois, veio secretário da Pura, gravando parecido com o Goebbels, lá da Alemanha nazista, coisa show de bola, né? Bem legal. E isso rachou a direita profundamente. Então você tem, avançando um pouquinho no tempo, uma direita que é extrema direita mesmo, não tem outro nome, e que, bom, gosta muito do Bolsonaro, e patriota, lá blá blá que todo mundo já sabe aí, né? E temos a direita mais centro-direita, meio-direita liberal, enfim, conservadora, chama-se o que quiser. Então, essa centro-direita aí, um pouquinho mais para a direita, talvez, não dá para classificar assim, mas no geral, isso daí. E essas pessoas, no geral, elas defendem um diálogo, elas conseguem debater alguma coisa, têm umas opiniões mais conservadoras, no geral, o conservadorismo nos costumes e o liberalismo na economia, tipo o papinho. Porém, o quão essa direita é pequena, o quão. Qual o poder do MBL? Porque. Ainda assim, a extrema direita é bastante poderosa. né? E a gente até tem algumas pessoas da direita que se aliaram com o Bolsonaro também, pelo voto útil, mas bem menos. Mide que ele não é eleição. E eu tenho minhas dúvidas, vide o que a gente conseguiu ver aí nas notícias, da minuta que estava na casa dos ministros da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, onde fala, onde era uma minuta do golpe ali. Né? E talvez, se Bolsonaro tivesse sido reeleito por mais quatro anos, talvez ele fizesse esse golpe manipulando e criando é, narrativas, e enfim, manipulando as massas, que nem eu já discuti aqui com vocês num outro episódio, que é uma coisa que ele faz relativamente bem. Sobretudo, a gestão por trás dele faz muito bem. Né? E a narrativa também que ele construiu e tá desde sempre, né? É Basicamente manipuladora, extremamente. E bom, uma coisa que vai ser complicado é a direita conservadora aí, que eu posso resumir, a gente pode resumir pelo MBL, ter um poder, porque eles anunciaram aí, o Kim Kataguiri no Flow Podcast, <coughs> perdão, anunciou que em 2026 o MBL, que talvez vire um partido, como um PMBL, alguma coisa, Partido do Movimento Brasileiro, enfim, Brasil Livre, acho que é Brasil Livre, né, enfim. Vai ter como candidato a presidente o Danilo Gentili, um cara que é popular pelo Brasil, sim, todo mundo conhece, mas, bom, falaram que isso vai de fato acontecer, né, como o Luciano Hulk tentou, mas o Daniel Gentili é bem menos criticado que o Luciano Hulk, né, que tem vários casos aí, a galera não gosta muito do carisma que ele tem. Ele, no objetivo, ele tem um carisma bom. E ele sempre participou dessa direita aí, que não idolata a presidente. E, de fato, apoia o Bolsonaro, mas não idolatrava ele, né? E começou a criticar, e, enfim. Só que a questão é, será que esses caras vão ter a força de ter algum resultado em 2026, de fato? De, de realizar um diálogo nesse Brasil tão dividido? Eu acho que não. Porque, vamos analisar um pouquinho o que aconteceu lá nos Estados Unidos, com o Capitólio. Teve um episódio do Capitólio, que a galera invadiu, muito parecido com aqui. Foi em 2021. Só que, bom, a direita nos Estados Unidos, a extrema-direita, o, o partido republicano, que também está bastante dividido, não conseguiu enfraquecer, enfraquecer não. Na verdade, o, a extrema-direita, digamos assim, dos Estados Unidos acabou até sendo fortalecida por causa da narrativa, né? ou como por exemplo esses caras que invadiram deram uma ampla, um amplo apoio, uma permissão, uma ampla permissão para que o Supremo pudesse fazer medidas tais como ele fez de banir gente de rede social, né? sem justificativa nenhuma, tudo sigilo, né? E tem essas, essas justificativas, né, que essa invasão criou, de uma ditadura do STF, basicamente, e acho que de fato isso existe, de algum modo, talvez não em ditadura, né, espero que não seja preso aí pelo STF fala falar isso. Mas, de alguma maneira, há, de fato, um, um, uma medida, uma, uma tomada de ações demasiadas pelo Supremo Tribunal Federal. Bem, apesar de tudo, é... Muitos querem tentar fazer alguma coisa diferente, né? e eu vou resumir de fato, vou continuar falando do MBL aqui, porém, é muito triste, porque provavelmente uma análise rapidinha aqui, eles não vão conseguir. Porque, continuando, é um direito, a extrema direita é só se fortaleceu nos Estados Unidos. Lá, desde o Capitólio, muitos acreditam que o Biden está na cadeira de presidente de forma indevida, de forma fraudada. Ele não deveria estar lá. Quem deveria estar lá é o Trump. Igual aqui, muito possivelmente, vai continuar essa narrativa de que quem deveria estar na cadeira da presidência é o Bolsonaro, não o Lula. Então, isso, infelizmente, vai acontecer. É muito triste, né? Porque realmente tem pessoas que acreditam nisso. uma coisa idiota, muito idiota. Infelizmente, também, as Forças Armadas não contribuíram, né? Porque eles podiam ter dito que, olha... Nós auditamos as urnas e não tem indício de nenhuma fraude. O presidente é o Lula. Mas eles deixaram em aberto, né? Como o Bolsonaro ficar quieto? Ele deixa em aberto. Ele não fala, ó, oh, eu perdi, parabéns ao Lula aí. Não. Ele ficou em aberto. E é a estratégia inteligente, porque as pessoas pensam coisas, e elas se juntam, pensando que algo vai acontecer, não vai acontecer nada, obviamente, né? Mídio que o Bolsonaro fez ali, né, de fugir. E. Eu acho que o conservadorismo brasileiro tem um 5% de voto talvez. Não tem mais que isso. Infelizmente a extrema direita é fortíssima e acredito que só vai se fortalecer. Não sei como pode ser que haja algum jeito para ser que seja errado. E Eu espero que seja errado mesmo, mas eu acho muito difícil. Porque, infelizmente eu acho que é só uma questão de tempo para que as pessoas continuem acreditando que a eleição foi fraudada. Que o Lula não vai estar lá. E que a gente continue sem poder discutir isso de forma humanizada. Tem que parecer irracional discutindo isso. Onde você não respeita a opinião do teu colega, do teu amigo, da tua família. Por quê? Porque é divergente da tua. Você não respeita. É divergente, então, você é um comunista, você é isso, você é um fascista, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. É triste. Não há mais diálogo. E também tem a centro-esquerda que tenta fazer isso. Eu admiro também bastante. Não, a galera meio rede, meio cidadania, que tenta fazer alguma coisa ali, né? Um debate. Mas é muito difícil. Muito difícil. É, realmente no ponto que a gente está, é muito triste. Eu acredito que o Danilo Gentili, como candidato a presidente, não vai nem o segundo turno, infelizmente. Eu, eu gostaria que fosse. Espero estar tá errado. Espero que alguém veja. Ouça seu podcast 2026 e fale que estava errado. Mas eu acho difícil, hum. muito difícil estar errado. Porém, eu espero, se Deus quiser, eu esteja errado mesmo. Eu, eu realmente espero que eu esteja. Então, como eu disse, eu acho que não. Enfim, pessoal, esse foi... Falando um pouquinho aqui sobre o conservadorismo brasileiro, falando um pouquinho dos episódios que aconteceram, e vamos ver se o Capitólio 2.0 que aconteceu no Brasil aqui vai repetir o cenário que a gente tem nos Estados Unidos, né? Dois anos depois, aconteceu a mesma coisa aqui, praticamente, com exceção de que os políticos não estavam lá, senão ia ser um caos maior ainda. E veremos o que vai acontecer. Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e falou,